0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Micro-Écriture. Aujourd'hui, je suis super contente car je reçois Laura Schiffer qui va nous parler de son parcours avec l'écriture, avec l'illustration et avec ben, un petit peu toutes ses activités qui va revenir sur euh, sa saga, sur sa publication, etc. Donc euh, déjà, bonjour Laura, je suis super contente de te recevoir.
1: Bonjour Elise, merci à toi de me recevoir. C'est mon premier podcast, donc euh, je suis très honorée d'être sur le tien.
0: Ah, bah, je suis super contente! <rire> du coup, est-ce que tu peux. Bah, la, la petite question que je pose à tout le monde euh, d'abord, est-ce que tu peux euh, te présenter pour qu'on sache un petit peu euh, bah, qui tu es avant de rentrer dans des questions un petit peu plus précises?
1: Oui, alors je m'appelle Laura, j'ai 26 ans et euh, j'écris depuis, euh, je sais pas, je dirais mes 12 ans à peu près. Mm -hmm. euh, j'ai commencé sur les blogs au collège et. Mm -hmm. euh, et j'ai continué, en fait. en fait, je faisais des fanfictions et des roleplays. Et okay. euh, donc, en fait, on créait des personnages avec, parfois, provenant d'un univers ou d'un univers inventé. Et puis, on mm -hmm. interagissait avec d'autres personnes et on inventait une histoire comme ça. Et puis, okay. en fait, euh, j'ai fait ça jusqu'au lycée. Et puis, euh, au lycée, en fait, je me suis dit, euh, mais pourquoi euh, écrire sur l'histoire des autres et pas créer ma propre histoire mm -hmm. À ce moment-là, j'ai ouvert mon ordi en plein cours d'histoire et j'ai commencé à écrire euh, les débuts de et c'était en 2014. Ah, ok. Et en fait, après, ben, je suis entrée en école de commerce et je me suis dit que j'aurais plus de temps pour avancer, mais comme j'avais pas la bonne méthode d'écriture, ben, c'était vachement densey et mm. euh, j'ai mis beaucoup de temps à écrire ce, ce premier tome. J'ai fini en 2016, il me semble. Et, euh, et en fait euh, Parce que j'ai profité d'un stage en entreprise euh, Donc euh, parce que moi J'ai fait des études en marketing okay. Voilà un, un master euh, de, En marketing International et euh, c'était dans une école à Paris. Et donc, en fait, pendant ce stage, j'avais euh, beaucoup plus de temps pour me consacrer. Donc, j'ai profité de ça pour écrire. Mmh. Et en fait, après, ben, j'ai laissé ça, en fait. J'ai vraiment abandonné l'écriture. J'ai continué mes études. En plus de ça, je suis partie au Canada pour euh, mmh. enfin, six mois euh, dans, à Québec. Mmh. De Québec. Et euh, donc, euh, c'était super chouette. Et euh, j'ai surtout énormément apprécié les paysages. Mmh. Et paysages qu'on retrouve en fait énormément dans Darkaria. En fait, je m'en suis rendu compte même plus tard, en fait, quand je relisais mon livre, quand il est sorti, je pense, mmh. euh, et que j'ai compris que tous les paysages de mon livre, enfin pour beaucoup, étaient hyper inspirés euh, du Canada. Et en fait, euh, j'ai repris euh, Darkaria seulement pendant le confinement 2020. Enfin, non, un peu avant, en fait. J'ai voulu reprendre pendant mon stage de fin d'études. Mmh. Euh, et puis. Euh... Ce qui s'est passé c'est que je trouvais que c'était nul. Enfin, en fait, j'avançais pas bien, j'avais pas du tout la bonne méthode et donc j'ai tout lâché, j'ai lu Harry Potter pour me donner une bonne idée de de ce qu'était un livre réussi et un livre riche construit et en fait, à partir de là, je me suis dit OK, ben je vais reprendre ma saga depuis le début et il y a eu le confinement qui est tombé à ce moment-là pendant que j'étais en plein euh, pleine refonte et puis euh, et puis en fait, ben j'ai profité de ce temps libre pour euh, pour me dire, go, cette fois, j'y vais à fond et je publie. Et depuis, après, ben, j'ai continué d'écrire en mêlant. Euh, J'étais en temps indépendante. Et en fait, euh, maintenant, je suis en entreprise euh, en tant que chargée de projet e-commerce euh, dans une pharmacie. Voilà, et je mêle les deux casquettes. <rire>
0: <rire> D'accord, OK. Et euh, bah, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta saga donc, euh, Parce que je, juste avant, donc, euh, euh, là, tu en es dans... enfin, en soi... Tu vas nous en parler un petit peu après, plus précisément, mais en soi, est-ce saga... est que c'est une saga en quatre tomes, c'est ça C'est ça. C'est le, le dernier, ok, donc tu as, as commencé en tout cas à écrire le, le quatrième tome, mais bon, on va revenir plus tard. Mm -hmm. euh, est-ce que tu peux nous parler de ta saga déjà
1: Alors, Darkeria, ça m'est venu déjà bah justement par rapport au, au roleplay que je faisais avec une, une amie sur des blogs. Mmh. Euh, où j'avais inventé un personnage qui était euh, une fille démonne qui avait un frère jumeau qui lui habitait dans un monde souterrain qu'on appelait les ténèbres et, euh, et elle, elle habitait dans le monde des humains et puis, euh, il y avait des combats, il y avait des armes particulières et en fait, euh, j'ai beaucoup aimé ce côté-là ça m'a vraiment marqué ce, ce côté d'histoire en fait, c'était un monde que j'avais vraiment inventé sur le background de, de ce personnage-là et du mmh. coup, je l'ai vraiment réutilisé pour le mettre dans Dark Area. Et euh, ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai mon héroïne Essie qui, euh, en fait, euh, a vécu un drame dans son enfance. Elle a perdu ses parents et euh, depuis, en fait, elle erre de famille d'accueil en famille d'accueil sans trouver sa place. D'autant plus qu'il y a des euh, événements étranges qui se passent autour d'elle quand, euh, quand elle se laisse un peu dominer par, euh, par ses émotions. Et euh, mm -hmm. donc, ce qui crée un peu de la terreur autour d'elle. Et donc, euh, ce qui se passe, c'est qu'à ses 17 ans, donc c'est l'âge l'âge de, de maturité dans, dans Darkaria elle mm -hmm. prend sa liberté, elle quitte ses familles d'accueil retourne vivre seule et à partir de ce moment là ben, en fait il y a un corbeau qui la suit et il va continuer de la suivre même dans son, ce nouveau départ et il va s'avérer que ce corbeau ben, c'est pas un corbeau tout simple c'est euh, un démon qui va venir à son compte et qui va lui proposer de faire un pacte pour euh, l'aider à maîtriser euh, ces choses qui se passent autour d'elle et en fait, de fil en aiguille, elle va découvrir Darkaria, le peuple des démons, et plein de péripéties, des intrigues, et des grands méchants, et un peu de romance aussi.
0: <rire> ok, bah écoute, je suis trop hypée. <rire> je trouve ça... Enfin, je m'étais déjà intéressée à... à tes livres, mais de l'entendre de ta bouche, c'est encore mieux. <rire> du coup, ouais, c'est trop cool, en plus, ça me fait un peu penser à... Au corbeau dans Vampire Diaries, <rire> du coup je trouve ça trop stylé. Et d'ailleurs du coup à propos, euh, quelles sont euh, tes inspirations bah, pour, euh, pour ta saga
1: Eh bien, si tu parles de Vampire Diaries mais tu vois j'ai un, un, bah, deux personnages, Ethan et Lucas qui s'appellent Ethan et Lucas Mikaelson, et euh, c'est inspiré mm. euh, de, de Klaus il me semble mm. si je ne me trompe pas et euh, donc il y a de ça il y a aussi beaucoup de Twilight je sais que c'est une saga qui est assez décriée mais euh, aujourd'hui si j'aime lire et si j'aime écrire c'est parce que j'ai découvert Twilight donc oui. euh, cette saga elle sera tout le temps dans mon cœur, je ne pourrai jamais la, la renier et euh, en plus je sais que toi aussi
0: oui oui oui, moi j'adore Twilight je m'en pas non plus donc il n'y a pas de soucis. Ouais, on, se, on se soutient mutuellement il n'y a voilà. pas de problème
1: et en fait, ça m'a inspirée parce qu'il y a aussi ce côté où, ici, elle va à l'école et puis euh, elle rencontre des nouveaux qui sont assez fascinants, qui l'emmènent dans leur monde et puis euh, on alterne entre ces deux univers. enfin C'est surtout dans le tome 1 parce qu'après, dans la suite de la saga, on plonge vraiment euh, plus dans ce qu'est Darkaria, réellement, mmh. en fait. Vraiment, le 1 est très introductif. Donc, il euh, donc y avait de ça. Euh, ensuite, euh, moi, j'aime beaucoup les mangas. Okay. Euh, donc euh, j'aime euh, cet aspect assez euh, visuel dans les animés ou dans les dessins en fait. Donc euh, mm -hmm. je m'attarde, enfin j'aime bien dans les dans les actions en fait, euh, les combats, euh, les les décrire. Donc euh, j'aime bien en mettre dans mes romans. Il y, mm -hmm. y a pas mal d'actions comme ça. J moi j'aime bien décrire mes livres comme euh, comme des romans, enfin euh, des mangas en mode roman. <rire> je sais mm -hmm. pas si c'est le cas, mais oui oui
0: non je, je comprends ce que tu veux dire
1: mais donc, euh, donc voilà, je suis assez inspirée de ça. Et puis sinon, euh, bah, j'aime la romantésie en général. Donc, euh, j'essaie de, de retranscrire ça. Et puis, euh, Harry Potter, je dirais. Parce que bah, quand j'ai vraiment décidé de retravailler Darkaria sérieusement, c'est ça que j'ai pris comme base. Donc, euh, j'ai vraiment... enfin En, en vrai, j'ai deux piliers. J'ai vraiment Harry Potter pour la base de construction d'univers. Mmh. Comment elle, elle a fait. Elle a tout détaillé. Enfin comment elle s'est inspirée du monde réel pour le remettre dans son roman. Mmh. Et à côté, j'ai dans le thème euh, manga, j'ai One Piece, où, en fait, euh, mmh. sur Oda, je trouve qu'il est très bon pour euh, la construction des personnages et de tout ce qui se passe autour d'eux, dans leur psychologie, dans le rythme des intrigues. Et les révélations, enfin, placer des indices en amont pour euh, s'en servir après, j'adore mmh. faire ça. Et lui, il le fait beaucoup. Donc, euh, voilà pour mes principales euh, inspirations.
0: Ok, d'accord. Et donc justement, quand tu dis euh, placer des indices avant euh, pour s'en resservir après, est-ce que euh, tu avais fait des plans euh, pour tes tomes 2, 3, 4 Ou est-ce que tu avais écrit des... des G0 ou quoi Et euh, est-ce que tu avais fait ça avant de publier ton tome 1 ou après ou... Enfin, comment tu t'organises par rapport à ça, par ouais. rapport à ton écriture de saga
1: Alors, bah... J'ai commencé, tu vois, bah, comme je te disais, euh, sur un coup de tête. Oui. J'ai vraiment ouvert l'ordi et j'ai écrit. Donc là, mm -hmm. à ce moment-là, j'étais purement jardinière, je partais de rien. Mm -hmm. Et euh, j'ai écrit genre 15 chapitres comme ça. Après, j'ai eu la page blanche pendant 6 mm -hmm. mois ou un an, je ne sais plus. Mm -hmm. Après, je me suis dit, ah, il euh, faut finir. Mais en fait, je faisais que relire en boucle les 15 chapitres. Et ne euh, pas réussir à avancer, en fait. C'était mm -hmm. horrible. Et... Euh... Et en fait, je me suis vraiment forcée, bah, quand j'étais en stage, à finir quoi qu'il advienne. Donc, j'ai vraiment fini le livre et puis euh, après, je l'ai relu, je l'ai retravaillé et puis j'ai laissé tomber. Et c'est... Après, je... en mon stage de fin d'études, j'ai commencé du coup mon tome 2 de la mmh. même façon. J'ai écrit 13 chapitres et je me rendais compte que je partais dans tous les sens et que je n'arrivais pas à me... Souvenir d'éléments clés. Du coup, ça a créé trop d'incohérence dans le récit. Ouais,
0: okay.
1: Et c'est là où j'ai tout lâché. Et je me suis dit, ok, lire Harry Potter, ça peut être une bonne chose. En plus, je ne les avais jamais lus. Et c'était vraiment incroyable, soit dit en passant, de découvrir les livres après avoir vu les films. Parce mmh. que ça rend le tout juste hyper profond.
0: Mmh.
1: Et, euh, et en fait, c'est à partir de là où j'ai compris que si je voulais faire quelque chose de bon, du moins dans la fantaisie, dans le genre que j'écris, et ben, il fallait que je planifie et, euh, et en fait je me suis rendu compte qu'en planifiant, déjà c'était mon étape préférée, tout ce qui était world building c'est mmh. le pied <rire> de vraiment mmh. créer laisser place à la liberté, le cerveau fuse dans toutes les directions, ouais. puis tu pars dans des pistes, puis en fait dans une autre et puis tu réfléchis aux deux, tu sais pas laquelle est la meilleure, puis en fait il y en a une troisième qui arrive qui est mieux, enfin bon c'est à ce moment là que, que je me suis mis à planifier et quand j'ai repris le tome 1 euh, j'ai, enfin avant de reprendre le tome 1, j'ai surtout fait des trames, des sortes de. pas des synopsis, enfin si, des, des, des résumés en fait de chaque tome. Mais ouais. euh, le problème, c'était que c'était des résumés sur 4-5 pages. Et en fait, plus le tome était proche, plus c'était détaillé. Et plus le tome était lointain, plus c'était court. Donc, c'est-à-dire que pour mmh. le tome 4, j'avais pas trop d'infos, quoi. J'avais euh, deux pages avec quelques notes, mais c'était pas grand-chose. Mmh. Et euh, bon bah à ce moment-là, je, je savais qu'il fallait que je sois architecte, en gros, et que je construise et que je détaille, donc j'ai retravaillé le tome 1 en ce sens-là, et j'avais un plan pour mon tome 2, donc je l'ai suivi. Euh, pour le tome 3, j'ai pris une autre méthode, j'ai fait un tableau Excel pour euh, les chapitres, et que je divisais en, fait, euh, en trois parties à chaque fois, okay. et, euh, et je remplissais les cases comme ça jusqu'au bout. Mais bon après je sais que même si je détaille Parce que je détaille vraiment euh, point par point Parce qu'en fait si je détaille pas Je suis bloquée devant ma page en me disant Qu'est-ce que je pourrais faire là mmh. Alors que Quand je suis dans une phase de création euh, Pure et dure où je m'en fiche complètement Vraiment les scènes elles se déroulent Dans ma tête donc c'est beaucoup plus facile de savoir mmh. Après évidemment je laisse des trous Pour, euh, pour pouvoir créer aussi Pendant l'écriture Mais euh, c'est comme ça que j'avance Et au final quand je suis arrivée à mon tome 4. enfin il faut savoir que le tome 3 en fait il a été hyper simple à écrire okay. euh, parce que c'est celui que j'attendais le plus euh, et euh, je l'ai écrit en deux mois et demi okay. et il fait 600 pages mmh. donc c'était vraiment euh, très très rapide alors que là il faut savoir que j'ai commencé le tome 4 en mai 2022 mmh. que je ne l'ai pas terminé euh, et euh, pour le coup celui-ci en fait il était détaillé mais pas assez et donc j'ai voulu le détailler à fond euh, avant de l'écrire Sauf mm. que ben, je ne savais pas vraiment où j'allais parce que je n'avais pas assez travaillé ma fin Et ça rendait tout nul. Rien n'allait. Donc, euh, donc euh, aujourd'hui, la méthode que j'ai utilisée pour Darkeria, elle a évolué à chaque tome. Ça n'a mm. jamais été stable, vraiment. Et, euh, et je pense que pour la prochaine série que j'écrirai, je vais vraiment donc, bien détailler le world building, mm. d'une part, et bien travailler euh, les scénarios Enfin, les scénarii des livres, selon mmh. euh, la chute en fait, finale de tous les tomes de celle-ci, je vais vraiment la travailler à fond parce que c'est ça je trouve le plus dur dans une saga. Parce que ouais. c'est ce que tu lis en dernier, c'est ta fin, il faut qu'elle soit bien. Et, et quand tu ne l'as pas prévu, ben, tu ne peux pas anticiper certains éléments. Et, mmh. et puis même toi, tu ne sais pas si c'est bon, tu ne sais pas où tu vas. Quoi. Donc ouais. voilà. une méthode un peu <rire> dans tous les sens, mais plutôt
0: architecte. Ok, mais du coup, oh. fait, as, finalement, tu as appris au fur et à mesure, en fait, de, de tes tomes. Ah ouais, c je ça. comprends bien. Ouais. <rire> la je chasse. pense que,
1: fin, que ça doit aussi s'adapter à chaque histoire, à hein, mon avis. Oui. Euh, là, je dis que je suis architecte, ça se trouve, un jour, il y a un livre qui va me venir et ça serait peut-être pas de la fantaisie. Et pour celui-ci, je ne voudrais pas du tout planifier, je mmh. me laisserais porter, quoi.
0: Oui, oui, ça dépend. Oui, euh... oui, ouais, c'est pour ça. Enfin, moi, je ne euh, suis pas hyper... Euh mettre les, 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 les gens dans des cases parce qu'en en fait à force de discuter avec des gens je me rends compte que ça dépend vraiment des projets au final donc euh... ouais ok et donc du coup tu as choisi l'auto-édition euh, pourquoi pourquoi <rire> tout Alors, simplement <rire> pourquoi euh, l'auto-édition
1: l'auto-édition parce que enfin, c'est vrai qu'au début je me disais euh... enfin, en fait je me suis jamais dit ouais je veux vraiment être publié en maison d'édition j'écrivais juste pour raconter mon histoire ok et puis, euh, Dark Area, quand je l'ai retravaillé pendant le confinement, je me suis dit, je vais le publier, mais euh, je ne savais pas encore comment. Après, je sais qu'on m'avait parlé de l'auto-édition et j'aimais bien l'idée parce qu'à ce moment-là, je ne voulais pas du tout qu'on touche à mon histoire. Je mm -hmm. voulais qu'elle reste intacte et, euh, et je savais que euh, ce n'était pas une histoire qui euh, aurait convenu telle qu'elle en maison d'édition il y avait des personnages que moi j'avais des projets pour eux en fait dans les pro dans les tomes suivants mmh. et euh, c'est pas assez visible dans le tome 1 et du coup euh, peut-être ils auraient voulu que je retire ce personnage et ça c'était pas c'était pas envisageable à ce moment-là okay. et j'aimais bien aussi l'idée de toucher à tout enfin j'aime beaucoup euh, apprendre tester des choses Sachant qu'en plus, euh, moi, j'ai fait des études en marketing pour être chef de produit euh, à la base. Mmh. Et donc, euh, j'étais chef de produit de développement en fait, dans une marque de cosmétiques. C'est-à-dire qu'on partait de rien et on créait un produit de A à Z avec l'équipe. Mmh. Et euh, le processus de création de livre, c'est un peu la même chose dans un domaine différent au final. Mmh. Tu, tu pars de rien, tu vas tout créer. Et, euh, et donc, bah, moi, de base, j'aimais bien ça. Donc, euh, je me suis dit, bah, go. Euh, go faire de l'auto-édition, sachant que j'ai lu un livre, mon premier livre auto-édité bah, pendant cette période-là, il était auto-édité avec LibriNova.
0: Ah oui, oui, je connais.
1: Donc au début, je voulais faire ça, et en fait euh, ça coûtait un peu un peu cher, mais j'étais prête, mais j'étais pas sûre que enfin les retours et tout, s'ils étaient vraiment bons, et en fait après j'ai découvert KDP, et je me suis dit, bon bah je vais aller faire ça avec Amazon, et euh, c'est comme ça que je me suis auto-édité. Et puis... Euh, et puis voilà, après, fallait... Euh... En fait, j'ai fait pas mal de trucs aussi euh, sur le livre, toute seule sans faire appel à des prestataires euh, extérieurs.
0: ok quoi, par exemple
1: euh, La couverture.
0: Ah oui, ben bah oui, puisque tu sais dessiner. ouais pas <rire> moi. Bah, <rire> euh, <pardon. rire>
1: bah, si je n'ai pas dessiné sur les couvertures, c'est du montage euh, Photoshop. OK. Mais, euh, mais en fait, j'ai toujours aimé... Euh, Photoshop, toucher au truc et tout, je mm. me suis dit bon bah, je peux me débrouiller pour faire quelque chose euh, toute okay. seule et donc c'est ce que j'ai fait, enfin, après j'ai dépensé euh, de l'argent pour la typographie parce que ça il faut quand même euh, une licence mm. et puis pour la correction en fait j'ai eu la chance d'avoir euh, deux personnes dans mon entourage qui sont, euh, qui sont très bons au projet Voltaire et euh, mm. bon après euh, je dis ça mais je sais qu'il y a des fautes hein, <rire> dans mes livres mais euh, disons que entre Antidote et eux mm. ça suffit, je pense, pour, euh, pour publier le livre. Après, euh, voilà, je sais qu'il y a encore des fautes, mais bon, on ne peut pas tout, euh, tout faire disparaître non plus. Et, euh, et en plus, vu la taille de mes romans, je veux dire, j'ai n'ai pas le budget pour payer un professionnel, en fait. Euh, oui. Ça me coûterait euh, vraiment un bras.
0: Mais oui, je, je, je comprends. Enfin, moi aussi, j'ai fait des ouais. recherches euh, <rire> pour, euh, pour ma petite brique là, qui est en train mmh. de, de se créer et ouais, ça, ça dépasse les 1000 euros, donc euh, c'est sûr que c'est un budget. Euh, et du coup, bah, comment ça s'est passé cette publication en, en auto-édition Est-ce que tu avais des, euh, des hautes attentes Ou est-ce que tu étais euh, simplement contente bah, que ton livre soit sorti Ce qui est déjà incroyable <rire> de l'avoir en papier, je veux dire. -ce que, comment ça s'est passé pour toi
1: Alors, j'avais des attentes. Bah, disons que j'étais assez confiante. Ouais. Euh, ce qui est assez étonnant quand on sait la relation que j'ai avec mon tome 1 aujourd'hui. Enfin, que j'avais avant que j'entame cette réécriture. Ouais. Euh, mais... Euh... Mais du coup, ouais, j'étais assez confiante et puis, euh, vu que bah, voilà, j'ai fait des études en marketing, j'ai anticipé la sortie en fait, du livre. Je me suis dit que c'était bon de commencer avant. Et en fait, au moment où je suis arrivée, il y avait un cercle. En tout cas, les gens que je fréquentais sur euh, Instagram, mm. c'était des comptes en général qui lançaient euh, leurs compte en même temps que leurs livre Du coup, il euh, y avait des conseils, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et mm. donc, euh, y avait, on pouvait encore... Euh, se démarquer et donc j'ai lancé mon compte avant et je donnais des conseils euh, d'écriture, euh, des conseils en marketing aussi, mmh. euh, des conseils juridiques parce que j'avais acheté un livre et euh, j'avais besoin de plein d'informations et en fait euh, tout ce qui me semblait pertinent, ben, je les repostais de manière à informer euh, ben, les abonnés, etc. Mmh. Et donc, bah, quand j'ai commencé ma campagne de com pour Dark Arya, je m'y suis pris, quoi, je ne sais plus, à peu près un mois, un mois et demi avant, non, ouais. un mois, je pense. Mm. Et en fait, je faisais un poste par jour sur l'univers où je présentais mes personnages. En fait, je les avais aussi dessinés. Donc, forcément, c'est ouais, assez trop... cool. C'est stylé, ça, ouais. <rire> ouais. Et puis, j'avais, euh, bah, pour Dark j'ai designé un logo euh, mm. qui correspond, en fait, au logo euh, ben, de Dark Arya. En fait, Dark c'est le monde des démons avec les castes qui en font partie. Et donc, euh, ils sont tous sous cette bannière-là. Mmh. Et euh, donc, bah, je peux présenter le logo, puis euh, ensuite le résumé, les personnages, des citations, des moodboards, pas mal de petits trucs comme ça. Ouais. Et puis, bah, quand le livre est sorti, euh, bah, je pense que les gens étaient assez intrigués depuis le temps que j'en parlais. Donc, euh, ça a plutôt fait un bon départ. Puis, j'ai été assez bien soutenue aussi par mes proches. Mmh. Euh, ce qui fait que euh, moi, j'ai mis... Euh, donc, Darkaria en e-book sur Amazon, en exclusivité avec ADP Select, qui mm -hmm. permet, en fait, d'être lu dans les abonnements pour ceux qui, ont... qui payent, en fait, un abonnement Kindle.
0: Okay.
1: Et euh, t'es rémunéré aux pages lues. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, ça a plutôt plu aux gens. Et donc, plus, en fait, t'es lu, plus ton livre est mis en avant sur Amazon. Et, mm -hmm. euh, et, en fait, ça a été une sorte de cercle vertueux. Donc, je ne dis pas que, que j'ai percé, mais... Euh... Mais disons que j'ai fait des pages lues tous les jours pendant un an et demi, sans ouais. interruption. Ouais. ouais. Il y a des mois où... Enfin, je ne dis pas que j'ai gagné énormément, mais il y a des mois où je gagnais plusieurs centaines d'euros euh, grâce à ça. Et mm -hmm. euh, que j'ai réussi à faire 1000 lecteurs en, en un an, un okay. peu moins, pour ce tome 1. C'est après... beaucoup, je crois. Enfin, oh oui, oh oui. C'est même
0: assez énorme, je crois, parce que... On m'avait dit, je crois, que pour un primo-auteur, c'était genre 700, euh, 700, 700 lecteurs comme ça en un an, euh, une moyenne en tout cas. Oui, ouais, pas moi, je
1: n'ai pas du tout de chiffres. Les seuls chiffres que j'avais, c'est que euh, j'avais vu une fois, euh, une, je ne sais plus ce que c'était une vidéo, c'était une petite maison d'édition qui disait qu'elle peinait à vendre 500 exemplaires d'un livre. Ouais. Et c'était la seule échelle que j'avais.
0: Okay, ouais. euh... 1000 <rire> lecteurs, c'est super, ouais.
1: Ouais c'est cool, franchement okay. c'est cool et du coup euh, bah, moi c'était c'était chouette Après je suis toute seule à faire bah, quasiment tout sur ce livre Donc ouais. forcément ils sont longs à écrire et gros Donc euh, je mets à peu près un an pour sortir un tome Donc forcément bah, c'est pas un rythme assez soutenu pour que je puisse entretenir la hype, tu comprends ouais. Donc forcément ça diminue, à chaque tome qui sort bah, ça relance la machine Mais là mm. le premier tome il est sorti en octobre 2020 donc, ça mmh. commence à adapter. Donc, mmh. euh, donc, voilà. Mais en tout, euh, oui, j'approche au cumulé. C est, c est, tu vois, c'est moins impressionnant quand je te dis les trois tomes. Mais en tout, je fais 1400, à peu près.
0: 20. Ok. Non, mais c'est déjà bien. C'est super. Ok. Ouais,
1: c'est cool. Mais bon. C'est. Faut, faut garder du rythme et si tu veux avoir des lecteurs. Mais bon. Euh, c'est pour ça que je suis pas aussi auteur euh, à temps plein. Et que je ne vis pas que de ma plume. Mmh. Parce que je trouve que. J'estime qu'en tant qu'indépendante, parce que maintenant, je fais beaucoup, beaucoup moins de publicité pour mes romans. Mmh. Euh, ils ont quand même assez bien fonctionné. Et, euh, et donc, je me dis, ben, c'est vraiment difficile de vivre de sa plume. Quoi. Il faut vraiment sortir des livres beaucoup plus souvent si on veut pouvoir y mmh. parvenir.
0: Et du coup, ça, ça est-ce que ce serait un objectif pour toi de, de vivre de ta plume et ou de tes illustrations ou est-ce que euh, être auteur euh, comme ça, comme tu fais maintenant euh, et que ça reste plus un plaisir, euh, entre guillemets, c'est ce qui te convient
1: euh, dans mes rêves les plus fous, je serai auteur à, à temps plein, évidemment. Oui, ça, j'aimerais beaucoup. Mm -hmm. euh, et je serai une auteure hybride. OK. Euh, ça serait mon, mon objectif. Après, euh, je pense que chaque chose en son temps et que le plus important, c'est la sécurité. Et mm -hmm. c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, j'ai un travail euh, à temps plein et que j'écris euh, dans le soir ou le week-end. Mm -hmm. Et... Mais euh, voilà, aujourd'hui j'ai des projets Donc j'ai fait de l'auto-édition Mais j'ai d'autres projets pour l'avenir Parce que justement j'aimerais bien être auteur à temps plein Et pour ça, je trouve que la meilleure porte C'est aussi de passer par une maison d'édition Parce que une fois qu'on est rentré dedans On peut aussi euh, bah, Trouver d'autres lecteurs Et mm. puis euh, se faire un peu plus connaître Et donc pouvoir envisager De, de vivre de sa plume Ou du moins d'avoir peut-être un travail à côté Mais beaucoup plus restreint Et donc euh, mm. de faire beaucoup plus de ce qui me plaît au mm. quotidien. Et euh, pour ce qui est des illustrations, euh, pour l'instant, euh, j'ai toujours pas annoncé euh, mes tarifs et tout, bien mm. qu'ils soient sur mon site, même si, de toute façon, euh, je pense que je vais les changer. Enfin, il faut que je les réévalue encore parce que c'est tellement difficile de, mm. de, de décider euh, combien ton travail vaut. Mm. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me lance timidement euh, sur ça. Et j'aimerais bien faire des illustrations pour des personnes euh, indépendantes et tout, des auteurs, ou... peu importe, oui, d'autres arts... personnes. Moi, par exemple. <rire> <Et> toi, <rire> <qui> par exemple. <rire> qui va
0: potentiellement te passer une commande très bientôt.
1: <rire> <rire> bah, ce sera avec plaisir, tu vois. Mais, par exemple, cette semaine, il y a quelqu'un, enfin la semaine dernière, qui m'a contacté pour faire des dessins. Mais la personne, mmh. elle m'a demandé d'illustrer un roman euh, graphique, en gros, pour euh, enfants, enfin jeunesse, avec mmh. 10 illustrations. Mmh. Et là, ben... Bah, Là, c'est beaucoup plus compliqué parce que je sais qu'il y, y a des attentes. Et surtout, c'est un travail titanesque que j'ai absolument pas euh, le temps en fait, de, mm. de faire ça et de répondre à cette demande-là. Ma priorité, c'est l'écriture et plus mm. que le dessin. Donc, illustration, je veux vraiment faire des dessins pour les autres, mais sans que ça prenne le pas sur le reste.
0: Ok. Ok, d'accord. Et euh, qu'est-ce que je voulais te demander d'autre Parce que tu as dit un truc qui m'a mis la puce à l'oreille. Euh, oui, bah du coup, voilà, <rire> parlons-en de, de tes projets d'avenir et donc de ta réécriture, donc, parce que tu as commencé une réécriture de ton tome 1, oui. euh, donc, qui a déjà donc, été publié euh, comme, comme tu l'as dit en auto-édition. Euh, pourquoi cette réécriture Qu'est-ce qui s'est passé Et euh, quels sont tes projets avec euh, cette réécriture Est-ce que ce serait de, bah, de l'envoyer en maison d'édition
1: Alors, euh, oui. Euh, mais ce tome 1, il a une histoire particulière, en fait. Enfin, déjà, comme tu le sais, j'ai eu du mal à l'écrire. Puis j'ai laissé mmh. tomber, puis je suis revenue. Puis, mmh. en fait, avant la publication... En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je l'ai lu la première fois terminée, avant de le réécrire euh, pour le publier, je l'ai trouvé hyper mal écrit, horrible. Ouais. Mmh. Donc, je, quand j'ai fait ma réécriture, elle, elle était, euh, elle était compliquée parce qu'elle était lourde. Et, euh, et après, j'étais hyper fière du résultat et je l'ai publié et tout allait bien. Puis, mmh. j'ai publié le tome 2 que j'ai trouvé mieux écrit, mieux rythmé que le 1. Mmh. mais là encore ça allait puis en fait j'ai fait ce tome 3 là que je disais que j'adorais mmh, mmh, j'attendais okay. de l'écrire puis aujourd'hui c'est mon tome préféré mmh. et en fait une fois que j'ai fait celui-ci ben là j'ai vraiment détesté mon tome 1 c'était mmh, euh, je pouvais plus le lire je trouvais que la plume n'allait pas du tout parce qu'en fait il y a un fossé entre le tome 1 et le tome 3 mmh. en fait je sais qu'il y a des lecteurs qui ont lu le 1 et qui n'ont pas euh, accroché et qui ont arrêté de lire la suite parce que euh, la plume, ça allait pas forcément parce qu'il y avait des erreurs de rythme et que les informations, elles n'étaient pas forcément euh, bien placées. Et, euh, et en fait, ça m'énervait parce que il parce y, y a de la vérité dans tout ça. Et euh, puis en plus, c'est un premier roman, tu vois, c'est compliqué. Enfin, normalement, tu, tu pourrais pas l'enlever, mais comme c'est de l'auto-édition, bah, rien m'en empêche. Donc moi, si mmh. je veux faire une réédition, enlever le premier et le refaire, bah, je le ferai. Et... Euh, Sauf que je me dis, cette saga, tu vois, elle a quand même fait... Enfin, ce tome 1 non, aussi a fait pas mal de, de lecteurs, mm. alors que je ne fais pas non plus beaucoup de publicité. Donc, je me dis, si aujourd'hui, je prends les retours de ces 1000 personnes qui l'ont lu mm. euh, et, que, euh, et que je les applique avec euh, l'expérience que j'ai acquise et que je retravaille avec euh, ma plume actuelle, mm. ben, peut-être que ça pourrait plaire à une maison d'édition, finalement. Et, euh, et moi, je crois en cette saga, je l'aime de tout mon cœur, il y a des gens qui l'aiment de tout leur cœur aussi, ça, ça me surprend parfois qu'ils l'aiment autant que moi. Et, euh, et en fait, ben, je me dis, elle mérite peut-être de rencontrer un public plus large, mmh. euh, tout simplement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le réécris dans l'optique de l'envoyer en maison d'édition, parce que j'ai un espoir de me dire, ben, peut-être que ça attirera l'attention, et euh, notamment. Euh, bah, un concours d'écriture, peut-être auquel je pourrais participer, euh, vu que j'écris de la romantésie euh, young adulte. Euh, ben, ça peut rentrer dans certains concours. donc euh...
0: ok donc, et voilà, euh... En tout cas, il sera envoyé. <rire> <rire> ok, d'accord. Bah, écoute on croise les doigts. Mais du coup, ce que tu attendrais d'une maison d'édition, c'est donc euh, plus euh, la, la visibilité. Ou est-ce que, par exemple, si parce que tout à l'heure, tu nous parlais de... du fait que tu avais des projets pour tes personnages et que. T'avais peur au début que les maisons d'édition, elles te demandent d'en de, enlever un, alors qu'en fait, non, etc. etc. Est-ce que maintenant, tu serais plus prête... Enfin, oui, est-ce que maintenant, tu serais plus prête à faire des concessions Et ou est-ce que euh, l'envoyer en maison d'édition, ce qui te plairait aussi, c'est peut-être d'avoir des, des conseils euh, d'éditeurs par rapport à, au rythme et tout ça enfin, Ou est-ce que là, avec ta réécriture, t'as le sentiment que c'est bon, tu as, as tout maîtrisé et... <rire> <rire> Et euh, voilà, enfin, c'est quoi que tu attends en fait de cette euh... envoi
1: ben, C'est sûr que j'attends un regard professionnel. Après, ouais. j'ai. Euh... En fait, je l'ai déjà envoyé une fois en maison d'édition, mmh. mon tome 1. Mmh. Je l'ai envoyé à Hachette, mmh. euh... c'était euh, en septembre 2021, il me semble. Okay. ouais je crois que c'est ça. Et euh... Mais je voulais le réécrire déjà un petit peu avant et j'ai pas eu le temps. Donc je l'ai envoyé tel quel et j'ai eu un retour euh, négatif mais détaillé mmh. et, euh, et en fait sur le coup enfin ça ça m'a pas enfin j'ai un peu compris aussi ce retour je l'ai accepté assez euh, assez facilement et il m'a fait pas mal réfléchir et en fait sur ces enfin je me base aussi sur ça pour mmh. ma réécriture mmh. donc en fait j'ai déjà entre guillemets un, un retour d'une maison d'édition qui me dit ben nous on aurait vu ça à la fin euh, les chapitres ils méritent d'être réécrits parce que etc etc mmh. et donc euh, je retravaille aussi à partir de ces retours là donc moi disons que là actuellement j'ai plutôt confiance après je sais pas parce que je l'ai pas encore fait lire Mais euh... alors je serais pas prête je pense à supprimer un personnage mmh. <rire> si c'était demandé parce que aussi j'ai déjà publié les tomes 2 et 3 mmh. euh, l'idée c'est pas de, de changer toute la saga en fait puisqu'il mmh. y a des gens qui l'ont lu et elle est comme ça et de toute façon, euh, je vois bien avec les retours que mes personnages, ils ont, euh, ils ont été acceptés. Disons. Mmh, mmh. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils soient supprimés, sachant que le seul qui aurait, été, qui aurait pu être touché, euh, je le retravaille. Donc, okay. euh, théoriquement, non. Mais après, voilà, moi, oui, c'est sûr, d'une maison d'édition, euh, bah, je suis sûre qu'il y a plein de retours intéressants sur le rythme, sur euh, le style d'écriture, surtout. Moi, c'est ça qui, euh, que, que j'aimerais bien. Puis, euh, avoir un, un bel ouvrage pouvoir aller en salon, enfin profiter d'une équipe, partager tout ça, faire euh, des dédicaces, enfin c'est euh, c'est tout un c'est tout vraiment d'aller en maison d'édition et c'est vraiment euh, comme je disais j'ai beaucoup aimé apprendre en auto édition et je pense mm -hmm. qu'il y a aussi beaucoup à apprendre en maison d'édition et ça serait tellement cool de pouvoir mixer les deux mm -hmm. en tout cas euh, j'ai vu une facette tu vois j'aimerais bien voir l'autre et euh, j'estime que enfin je peux continuer dans l'auto édition parce que si Tarkaria n'est pas retenu euh, là durant mes envois mm. ben c'est pas grave en fait euh, de toute façon cette saga elle est déjà en auto-édition moi euh, je tente juste ma chance quoi mais euh, si c'est pas retenu je compte euh, pu... enfin, publier cette version du tome 1 et continuer enfin garder cette saga là
0: en auto-édition euh, ok problème. donc du coup tu... Ouais, tu, con... tu, la re... tu republieras cette nouvelle version du tome 1 euh, dans tous les cas voilà. Ouais. Est-ce que tu retravailleras fait. le tome 2 Parce que j'ai bien compris que le tome 3, euh, c'est ton petit chouchou. <rire> Est-ce que le tome 2 t'apporterait quelques modifications aussi Ou, ou c'est vraiment juste le tome 1 euh, qui, qui te sortait par les yeux, entre guillemets
1: ouais Non, c'était que le tome 1. Le, tome, le tome 2, 1. je le laisserai. Je sais que, que ouais, la plume, elle est entre le 1 et le 3, mm. mais, euh, mais il reste bien comme ça. Y a pas de... Ou alors, il ne faudrait que... faudrait pas... faut pas que je le relise. Parce que peut-être que si je le relis, je <rire> l'aimerais moins. Mais euh, pour l'instant, euh, ce n'est pas, pas prévu. Juste le tome 1, c'est déjà assez de travail comme ça. Il y a le 4 aussi, mm. qu'il faut finir. Donc euh... Et puis, j'ai aussi une autre saga derrière qui, elle, elle je voudrais l'envoyer en maison d'édition. Donc, euh... donc euh, je me
0: concentrerai à fond sur ça euh, après. OK. Donc, du coup, tu as déjà d'autres projets euh, d'écriture. Parce que j'allais te demander. justement, Est-ce que tu as d'autres projets d'écriture
1: Ben... Quand j'ai écrit Darkaria, euh, mm. vraiment, c'était la saga... Euh, en fait, je traîne ça depuis 2014, quand même. Mm. Donc, ça fait super longtemps que je l'ai dans, dans mon cœur et que je vis avec ces personnages. Mm. Et à un moment donné, je me suis dit, jamais j'arriverai à écrire autre chose. Enfin, mon idée, c'est ça, quoi. Et, euh, et en fait, euh, ben, un jour, je regardais une vidéo sur YouTube. Euh, même, euh, je regardais euh, une vidéo de Olympe. Qui est, donc le journal d'Olympe qui est une fille qui parle de son trouble euh, dissociatif de l'identité et j'ai trouvé ça, enfin j'ai beaucoup d'empathie pour elle et j'ai trouvé ça euh, assez euh, fascinant d'une certaine manière et à partir de là, alors je dis pas qu'il y aura ça dans mon livre ou quoi que ce soit mais ça m'a donné une idée pour un livre et de là est... est né tout un univers en fait et, euh, et c'est là où j'ai découvert que non je ne m'arrêtais pas à Darkaria il y avait aussi autre chose derrière mm. et comme à ce moment là j'étais déjà en train de me dire Franchement, ça doit être trop cool d'être en maison d'édition, d'avoir un joli livre avec des belles pages, une belle mise en page, une belle couverture et tout. Euh, que, euh, que cette saga, en fait, euh, en plus, elle a, elle, elle a du potentiel. Je pense que tout le monde dit ça de ses propres histoires. <rire> 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 mais, euh, mais je me dis, j'ai envie de la travailler à fond en ayant pris toute l'expérience que je pouvais prendre sur Darkaria pour euh, donner le meilleur en fait, sur celle-ci et aller toquer au port des maisons d'édition avec un livre euh, plus travaillée, en fait. Une saga plus travaillée. OK. Donc, ouais, j'ai ce, ce projet-là. J'en ai pas trop parlé de, de cette saga-là. Ah non,
0: je n'avais avais pas entendu parler euh, sur ton compte.
1: <rire> ouais, il y a quelques infos qui sont glissées. Euh... Par-ci, par-là. <rire> voilà, par-ci, par-là, mais c'est vrai que ça reste très... Euh... En fait, pour l'instant, enfin, j'avais commencé le world building, mais euh, quand j'ai décidé de me mettre un fond sur la réécriture du tome 1, j'ai laissé ça de côté euh... Et que je reviendrai dessus plus tard. Donc, euh, en fait, pour l'instant, c'est encore un chantier, quoi.
0: Ok, d'accord. Très bien. Et euh, du coup, bah, j'avais une petite dernière question à te poser par rapport au, aux réseaux sociaux. Euh, ça fait euh, donc un petit moment que tu es sur Insta. Euh, Est-ce que tu aurais des, des choses à dire par rapport à ça, par rapport à Booksta de... Est-ce que tu as l'impression que ça a changé euh, dans le sens positif ou dans le sens négatif Parce qu'en plus, tout à l'heure, tu nous as dit qu'à l'époque... Euh, il y avait peu de conseils. Est-ce que maintenant, tu as l'impression qu'on est noyé sous les conseils d'écriture enfin, voilà, Dis-nous un petit peu ton ressenti euh, par rapport à ça.
1: et eh ben avant... En fait, je ne sais pas si on n'était pas déjà noyé, tu vois. Mais comme moi, je suis arrivée et que ben, quand tu tu t'es petit, du coup, tu, tu découvres, en fait. Mmh. Ben, as l'impression que tout est nouveau, donc euh, c'est pas, pas redondant. Puis en fait, après, c'est créé euh, une communauté et, mmh. euh, et c'est vrai que euh, à ce moment-là, j'avais l'impression que tout le monde faisait des trucs un peu euh, un peu différents. Tout le monde se, se démarquait d'une certaine manière. Il y avait pas mal de, de concepts. Il y avait euh, ben, Xavier Baucher qui n'est plus euh, sur Instagram euh, aujourd'hui, mais qui avait fait le speed dating.
0: Et donc, oui, euh... je l'ai rencontré à Montreuil. Bah oui, voilà. <rire> je suis très déçue d'être arrivée après qu'il ait fini ça. Je trouvais ça trop cool. Bah franchement, ouais, c'était chouette. C'était un peu stressant
1: parce que voilà, t'es tu avais euh, cinq minutes top chrono pour pitcher ouais. ton roman. Et puis, pas après, euh, tu partais, il y avait quelqu'un d'autre qui venait. Et donc, euh, c'était des sessions. Puis, euh, Franck euh, G. Mathieu, ce qui a fait aussi euh, des émissions euh, du lundi, il me semble. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais bon, il invitait deux auteurs, en fait. Et ils faisaient des jeux avec eux. Mm. j'avais fait avec Noémie bourgois Et puis, euh, en fait, il y avait vraiment une sorte de, de créativité. Et je pense que c'est vraiment avant le boom de TikTok.
0: Mm.
1: Et en fait, quand il y a eu TikTok... Euh, il bon, y a les gens déjà qui sont partis là-bas et, euh, et puis après ils sont revenus après Instagram s'est mélangé et puis euh, j'ai l'impression que c'est aussi devenu la course aux abonnés euh, à essayer de faire du contenu en fait on se mettait aussi beaucoup la pression et même moi je me mettais beaucoup la pression pour faire du contenu surtout quand je faisais des posts Instagram parce que tu as le temps de recherche, après tu as le temps de création parce que j'utilisais pas Canva euh, mmh. j'utilisais Photoshop donc laisse tomber le temps que je mettais à faire mes slides quand on ah, tu plus, mets ça. <rire>
0: Ouais.
1: Et, euh, et en fait au bout d'un moment ben, moi je me suis dit euh, j'en ai marre en fait vraiment ça, ça m'énerve de, de me prendre le, la tête parce que parfois tu as l'impression que tu te donnes beaucoup trop par rapport à ce que tu reçois euh, et du coup tu te dis bah les gens ça les intéresse pas tant que ça donc finalement euh, pourquoi je me casse la tête à faire ça enfin, en fait c'était vraiment trop prise de tête et moi je sais qu'à un moment donné je me suis dit bon là maintenant il faut que je prenne du recul par rapport à Instagram. Et donc, euh, c'est vrai que je lis peut-être moins les posts aussi parce que euh, j'ai moins le temps, surtout. Enfin, en même temps, je cumule du coup bah, mon travail plus mm -hmm. l'écriture à côté. Donc, euh, plus, par exemple, là, j'ai déménagé. Donc, forcément, bah, t'as encore moins le temps de regarder mm -hmm. ce que font les autres. Et ça va tellement vite. Tout le temps, tu as tout le temps des trucs, en fait. Et puis, tu es abonné à... Je sais pas, moi j'essaie de pas être abonnée à trop de personnes, mais je suis abonnée à 350 personnes à peu près, mm. mais jamais je vois euh, tous les posts et toutes les stories. Enfin, c'est. Il euh... y a des personnes que, que j'aimerais bien. Euh, enfin, comment dire. dont j'aimerais bien regarder le contenu, mais en fait, affi Instagram ne les affiche même pas. Du coup, je regarde juste les premiers, tu vois. Mm. En fait, au bout d'un moment, tu ne regardes plus, et en fait, il ben, y a des gens qui t'intéressent, ou tu n'as pas, pas de nouvelles. Donc. Euh... C'est vrai qu'avant, je prenais plus le temps, mais je ne sais pas si c'est parce que j'étais un compte plus petit ou parce qu'il n'y avait pas aussi toutes ces mises à jour et que mmh. les contenus avec qui, enfin, avec les personnes avec qui on interagissait, c'était plus mis en avant. Enfin,
0: vrai oui, c'est vrai oui, oui, parce qu'avant, c'était tu sais, le fil de l'actualité euh, dans l'ordre, alors que maintenant, c'est. Euh... C'est ça. C'est un, un peu le bazar.
1: <rire> bah, ouais, Puis, en plus, suite à un temps, tu ne voyais que des trucs de personnes que tu ne suivais pas du tout. Donc, tu voyais encore moins <rire> le contenu. Oui, c'est ça. Euh... Donc, euh, voilà. Mais après, non, je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils se... ils se diversifient quand même. Enfin, ils... Ils, je pense qu'ils ils donnent plus leur retour d'expérience mmh. pour essayer de... de créer du contenu différent plutôt que de euh, se cantonner. À... Enfin, ce que je faisais moi, par exemple. Juste prendre un livre et, et, dire, et redire ce que j'avais trouvé dedans, quoi, bêtement.
0: OK. Bêtement. Et toi, du coup, aujourd'hui, par rapport à ça, par rapport aux réseaux sociaux, tu, euh, donc tu nous as dit ouais, que tu étais un peu moins, euh, un peu moins dessus. Est-ce que est, ce serait euh, une envie que tu aurais de te remettre dessus ou alors est-ce que vraiment c'est euh, euh, secondaire Parce que dans le sens où moi, par exemple, je sais que euh, j'essaie de... comment dire voilà, j'essaie quand même d'avoir une communauté parce que ça me motive, ça me booste. Quand je vois les gens écrire, je me dis, ah ben, tu sais, si un jour j'ai la flemme et que je vois des gens écrire, je me dis, ah mais voilà, <rire> toi aussi, il faut que écrives et tout. Mais c'est vrai que c'est très chronophage, comme tu as dit. Mmh. Euh, et du coup, des fois, ça nous fait un peu perdre, j'ai l'impression, de, de vue, le but premier qui est en fait d'écrire et de sortir son roman, tout simplement. Du coup, toi, tu te situes comment par rapport à ça
1: bah... Je me situe surtout euh, parce que... Enfin, dans le sens... Enfin, je, je m'embrouille complètement. <rire> mais euh, disons qu'à un moment donné, je me comparais beaucoup trop aux personnes que je suivais sur les réseaux. Ouais. Et ça m'impactait ça tellement que... En, en plus, j'y venais tout le temps sur Instagram et, alors que ça ne me faisait pas du bien. Et c'est à ce moment-là où j'ai dit... Euh, un, tu te mets la pression pour faire des posts. Tu essaies d'être régulière, mais c'est la galère parce que tu n'as pas le temps. Euh, quand tu veux faire une séance photo ça te prend 3 heures, tu fais 300 photos pour en prendre une qui te plaît à moitié Enfin bref, mmh. à chaque fois c'était plus de négatif que de positif et c'est à ce moment là où je me suis dit non non non, en fait arrête de te prendre la tête il enfin, faut que ça reste un plaisir euh, moi j'ai créé mon compte Instagram à la base pour parler de mes livres avec des gens euh, qui seraient pas saoulés de m'entendre parler de bouquins et d'écriture à longueur de journée et euh, je voulais pas que que en fait, je me mette la, la pression à faire du contenu euh, parce que ça allait euh, m'aider à vendre. Enfin, C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je suis plus indépendante à 100% et que j'ai un travail à côté parce que je ne repose plus que sur ça. Mm. Et donc, euh, là, par exemple, je n'avais pas posté ben, depuis un mois. J'avais mm. posté le 14 février et j'ai reposté le 14 mars euh, parce que ben, j'ai peu pas le temps et ce n'est pas grave, en fait. Ouais. Euh, tant pis euh, genre ça fait, euh, ça fait en un an j'ai dû prendre 100 abonnés tu vois Ou 200 j'en sais rien mais en fait euh, j'ai pas trop été active en 2022 Parce que c'était vraiment euh, pas une bonne année mmh. Et donc euh, bah, euh, et justement au début ça minait Et en fait euh, au fur et à mesure je me suis dit bah non finalement euh, c'est pas grave C'est pas mmh. grave et en fait j'ai désactivé les notifications sur Insta Ouais moi aussi que... <rire> j'ai pas les notifs J'y vais déjà assez comme ça mmh. pour, aller, pour aller les voir. Je n'ai pas besoin que mon portable s'allume toutes les trois secondes. Quoi.
0: Mmh.
1: Donc, euh, donc ouais, aujourd'hui, euh, pas, de, pas de pression sur ça. Et, euh, et je veux juste... Enfin, si j'ai envie de poster, je poste. Après, voilà. Là, dernièrement, je m'étais quand même dit, euh, tiens, un feed correct. <rire> du coup, je m'efforce d'avoir un feed à mmh. défaut d'être régulière. Voilà. OK, d'accord. Je... J'essaie de, quand je fais un poste, au moins qu'il qu soit pertinent, mais euh, pas, je ne me mets pas la pression. Quoi. Si je n'ai pas le temps de, de poster...
0: ouais c'est euh... plus poster pour poster comme peut-être tu faisais avant. C'est ça. À chaque ouais, fois, c'est bon, qualitatif.
1: c'est ouais, avant, je... Mais je faisais un poste par semaine, tu vois, ou même, enfin, un temps j'en faisais trois par semaine.
0: Mmh.
1: Et... Euh je sais pas comment je faisais
0: mais, <rire> non, mais au moins ça t'a enlevé une pression quoi. genre tu te sens plus sereine et ouais, mm. puis
1: déjà je me mets assez la pression avec cette réécriture mm. tu vois, je préfère me concentrer sur ça mm. je suis plutôt du genre à me dire fais ce dont tu as envie à l'instant T mm. et donc si à l'instant T j'ai envie de réécrire et pas euh, de faire un post Instagram et ben tant pis le post Instagram euh, il attendra mais en revanche j'essaie quand même d'être présente en story parce que c'est beaucoup plus simple oui. Dernièrement, ce n'est pas trop le cas non plus. Parce que <rire> voilà, c'était un peu euh, mille à l'heure ma vie, mais, euh, mais en story, ouais, ça, ça je suis là.
0: Oui, oui, ben, Moi, je te regarde. <rire> ça, ça fait un peu flippant. <rire> je te regarde. Non, non, oui, je suis tes stories. OK. Ben, du coup, moi, je t'ai posé toutes mes petites questions. Euh, je voulais savoir si tu avais une dernière chose à ajouter, un message que tu voulais faire passer ou euh, un petit conseil à donner peut-être à des personnes qui euh, soit ben, commencent une saga... Euh, soit qui vont se lancer bientôt en auto-édition ou un, un oui. conseil, le conseil que tu aimerais donner, on va dire. Un seul <rire> Ou oh, non, plusieurs, tu peux en donner plusieurs. <rire> euh,
1: ben, déjà, si vous écrivez une saga, euh, pensez à votre dernier tome. Mmh. Vraiment, moi, c'est ce qui m'a causé problème. Mmh. Euh, ensuite, euh, je dirais, euh, si vous êtes bloqué dans l'écriture, c'est peut-être que votre méthode ne vous convient pas. Essayez de tester autre chose, de. Lire, de regarder des séries, des films, des mangas, ce que vous voulez. Euh, de visiter des trucs, de sortir, peu importe. Et euh, en fait, de, juste observer et écouter. Et ça vous donnera des idées. Mmh. Voilà. Pour les réseaux sociaux, si euh, ça vous pèse, bah, vous ne mettez pas la pression. Et la santé mentale avant tout. Mmh. Et puis, pour finir, euh, faites ce dont vous avez envie. Et si euh, à l'instant vous n'avez pas envie d'écrire, tant pis, vous le ferez à un autre moment. Et si vous avez envie d'écrire et eh ben faites le
0: voilà ok et puis écrivez bien <rire> <rire> ok ben bah, merci beaucoup Laura en tout cas euh, d'être venue euh, sur mon podcast c'était super sympa et euh, ben bah, je souhaite euh, à tous et à toutes euh, les auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'à jusqu'à maintenant <rire> les auditeurs et les auditrices d'ailleurs euh, une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast merci. merci beaucoup à tous pour votre écoute a bientôt